0: C'est la même chose finalement avec un, un sportif professionnel ou avec un, ou, ou avec un patient au cabinet. D'avoir une vision la plus large possible de sa situation okay. euh, pour pouvoir justement euh, prendre en compte les différents paramètres qui vont être utiles ou non. Qu'est-ce que je fais pendant ces bilans Je vais essayer d'avoir une cartographie en fait un peu du, du corps, une cartographie physique de la façon dont le joueur euh, fonctionne. On va mêler les connaissances scientifiques et l'utilisation des sens. C'est un savoir-faire. Et dans ce savoir-faire-là, il y a la notion d'art. Bah déjà, Beaublanc, c'est un endroit mythique.
1: Bonjour, soyez les bienvenus sur Toucher du doigt la Santé, le podcast autour des soins, du bien-être et de la santé. Je m'appelle Antoine Lacouturière, ancien sportif de haut niveau, j'exerce l'ostéopathie et la sophrologie depuis 10 ans maintenant. À travers la rencontre d'invités passionnés par leur métier, je vous propose de partager avec vous des questionnements sur le fonctionnement du corps humain et des nombreuses manières d'en prendre soin. Aujourd'hui, nous rencontrons Aurélien Guibert, ostéopathe depuis 16 ans d'un club mythique de basket évoluant en première division, le CSP Limoges. Nous avons parlé de sport, bien sûr, d'ostéopathie, du staff médical, des relations entre les différents membres de l'équipe, des particularités du sport professionnel et aussi des liens possibles avec le quotidien de tout un chacun. Je vous invite à nous retrouver sur Instagram, toucher du doigt la santé, pour plonger dans l'univers du podcast partager les coulisses et pouvoir échanger ensemble. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurélien, merci d'avoir accepté euh, l'invitation euh, dans ce podcast. Merci Antoine de ton invitation et bonjour. Est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui On vient de passer quelques heures ensemble. Eh bien là, on est euh, à Limoges dans mon cabinet. Cabinet d'ostéo Exactement. Et juste à côté, il y a tes collègues kinés et on aura le temps d'en reparler un peu plus loin. Voilà, c'est un cabinet pluridisciplinaire, exactement. Alors Aurélien, pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation euh, en quelques, quelques mots, euh, quelques instants de toi aujourd'hui, Aurélien Guibert
0: Alors ben, justement, je suis Aurélien Guibert, je suis ostéopathe euh, exclusif diplômé de 2007 euh, à Nantes et je travaille à Limoges dans mon cabinet et j'ai une spécificité euh, qui t'intéresse aussi aujourd'hui, c'est que je suis ostéopathe de l'équipe de basket de première division du Limoges CSP. Waouh, Limoges CSP. Ah Limoges c'est quand même euh, une, euh, une histoire particulière le CSP. Oui c'est une institution, hein. c'est vrai que ça fait partie de de l'histoire, enfin, comme la porcelaine et le basket, c'est les deux choses auxquelles on fait référence quand on quand on parle de Limoges.
1: Oui, c'est vrai. Euh, donc, ça fait depuis 2008 que tu es arrivé à Limoges et que tu exerces en tant que du club. C'est bien ça Tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous, nous parler de tes premières années Parce qu'aujourd'hui, le CSP Limoges, il a retrouvé ses ces couleurs en, dans le championnat national et, et puis c'est très bien comme ça. Mais quand tu arrives, je crois que c'est pas tout à fait le cas.
0: Exactement. Du coup, moi, donc, je suis arrivé en 2008 et à l'époque, c'était de la Pro B, donc la deuxième division. Et ce qui fait aussi la particularité, c'est que c'est Frédéric Forté qui est à l'époque le président du club et il souhaite en fait qu'il y ait un ostéopathe. Euh, lui, avec ses, ses, donc c'est un ancien joueur de basket et donc il avait l'habitude de travailler en fait, avec les ostéos, d'être pris en charge par les ostéos quand il était joueur. Et donc là, il veut absolument qu'il y ait un ostéopathe qui suive l'équipe, en réalité. Et donc, il fait appel euh, par l'intermédiaire par de mon école euh, à Nantes, parce que finalement, quand on est à Limoges, les écoles les plus proches, c'est Nantes, Bordeaux ou Toulouse. Et il demande un peu s'il y a des jeunes ostéos qui sont, euh, qui sont prêts à venir bosser pour le club. Et donc, du coup, je fais ça pendant trois ans, en fait, où je suis euh, le référent du staff médical ou coordinateur du staff médical, c'est-à-dire la personne qui vient tous les jours à la salle et euh, qui fait tous les déplacements avec l'équipe.
1: Donc, euh, ça, c'est super. C'est est, est un rôle qui est, euh, qui est peu commun. C'est-à-dire que tu, tu vas faire la coordination entre les différentes parties du staff
0: bon. et en plus, tu es présent au quotidien. Pour un ostéopathe, c'est pas commun, euh, la plupart du temps, c'est des kinés qui font ça. Ouais. Et euh, même maintenant, euh, c'est obligatoire dans un club de première division d'avoir un kiné qui est salarié. Donc à, à l'époque, c'était pas le cas. Et c'est vraiment la spécificité, enfin c'est vraiment le choix de Frédéric Fortet d'avoir choisi un ostéopathe plutôt qu'un kiné. En réalité, maintenant, avec du recul et tout ça, euh, je vois bien que finalement, c'est le rôle plutôt du kinésithérapeute de faire ça. Et c'est vraiment bien que ce soit un kinésithérapeute qui fasse ça. Mais entre guillemets, j'ai eu la chance, si tu veux, de pouvoir faire ça quand même, euh, qui dans mon expérience, moi, en tant qu'ostéopathe, m'a apporté euh, énormément. Un thème principal, un des thèmes
1: principaux du, du podcast, c'est le travail d'équipe. Euh, ça sera quelque chose comme une forme de, de ligne rouge. Aujourd'hui, dans le cabinet juste en face, à quelques mètres de nous, il y a Xavier qui est kiné et qui est aussi un de tes amis. Donc euh, clairement, euh, les rôles ont évolué. En tout cas, toi, tu arrives en 2008, il y a ces quelques années au club en probé. Il va y avoir quelques succès aussi, ça. Je vais te laisser en parler peut-être un petit peu et ton rôle, ton rôle d'ostéo là-dedans. Donc, tu arrives avec ton bagage de ostéo exclusif. Tu viens juste d'être diplômé. La reconnaissance de l'ostéopathie, elle est toute fraîche puisque les décrets c'était
0: 2002. Peut-être que tu peux nous dire un mot sur cette période-là. Euh, oui, donc la loi qui reconnaît. Euh, l'ostéopathie, en France, c'est 2002. Et puis après, les décrets d'application, c'est en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est l'année, en fait, moi, euh, à laquelle j'ai été diplômé. Euh, donc, c'était particulier quand même comme étude, parce que euh, donc moi, j'ai choisi de faire euh, ostéo à cette époque. Donc, la loi a été votée et les décrets d'application ne sont pas encore tombés. Ce qui veut dire que l'ostéopathie est reconnue, mais on ne sait pas comment elle va être connue, sous quelle forme, quelles sont les écoles qui vont être habilitées à euh, fournir les diplômes et, et tout ça. Donc euh, le fait de, de choisir ce métier-là à ce moment-là, c'est quand même euh, pas anodin, parce qu'on ne sait pas trop où va le paysage euh, ostéopathique euh, en France. Moi, j'avais quand même choisi cette école idéonante pour... Certaines garanties. Il euh, y avait notamment dans les professeurs pas mal de médecins, et, et dont euh, un neurochirurgien, euh, un futur doyen de la fac de médecine de Nantes. Donc il y avait quand même certaines garanties. Mais malgré tout, c'était quand même pas comme maintenant où on sait que quand on va faire une école d'ostéopathie, on va être diplômé derrière. Et, euh, donc voilà, c'était donc, quand même. Tu as, as pris un risque C'était un peu un ouais. risque, une prise de risque. Pourquoi faire ça <rire> Euh, c est, c est, la question, c'est à l'époque, ben en fait, j'avais rencontré des parce que à l'époque c'était surtout des kinés qui étaient ostéo oui, En réalité, il oui, y avait il y, y, y avait déjà des écoles d'ostéo exclusives, mais qui étaient très marginales. Euh, c'était à Paris et j'ai décidé parce qu'en fait j'ai rencontré des gens qui étaient et kinés et ostéo et euh, leur façon de présenter les choses m'a plutôt convaincu euh, de faire de l'ostéopathie. Merci
1: pour un, ces quelques mots sur le passé, l'école, le risque que tu prends qui s'avère payant aujourd'hui. En tout cas, on imagine bien se replonger avec l'incertitude de qu'est-ce que ça va devenir. L'arrivée à Limoges, la rencontre de, de monsieur Frédéric Forté. Euh, Est-ce que, euh, est que tu veux bien nous dire quelques mots sur, euh, sur ces. Alors, on reviendra après sur l'aspect généraliste, sur l'ostéo, sur ta vision de la santé. Et là, tant qu'on est dans la partie, euh, on va dire, sport de haut niveau t'arrives avec une équipe qui est en Pro-B et il y a quelques titres à venir à la clé. Pro-B, Pro-A, Pro-A, et t'as cette particularité-là d'avoir été là pendant longtemps. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton rôle euh, délicat de, de, de membre de l'équipe de l'ombre, entre guillemets, mais dans, dans, dans cette période-là
0: c'est bonne, mais C'est une vaste question, en réalité, parce que entre la Pro B du coup 2008 et premier titre c'est 2014 il y a donc 6 euh, ans ouais. et dans les 6 ans il y a euh... donc c'est pas vraiment le premier titre en réalité parce qu'il y a eu aussi le titre qu'il faut pas oublier de champion de Pro B euh, qui était une, une très, bonne, très bonne année d'ailleurs avec euh, Fred Sarr qui était coach à cette époque qui a pris sa retraite là euh, le week-end dernier euh, voilà, petite, petite, petite euh, Petit partie. Voilà. Et en fait, moi, quand je suis arrivé au départ, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'école d'ostéo, on n'est pas formé à faire de la coordination du staff médical en réalité. Et donc, du coup, moi, j'arrive quand même, même si j'ai un an d'expérience de métier, on ne devient pas ostéo comme ça du jour au lendemain. Et du coup, quand on sort de l'école et quand on travaille ensuite... C'est déjà, euh, enfin voilà, il faut quand même apprendre un peu le métier. Quand on arrive dans le sport de haut niveau, parce que la probé, ça reste quand même du sport de haut niveau, c'est aussi une autre étape en réalité. Et donc moi, quand je suis arrivé, clairement, j'ai pris le bouillon au début. Euh, soyons, soyons clairs, il fallait que j'apprenne un nouveau métier, entre guillemets, ou en tout cas une partie très spécifique euh, du métier, et aussi. Euh, bah, que je continue en réalité à apprendre euh, mon métier quoi. plus la communication avec les kinés à l'époque qui était un cabinet de kinés et donc euh, voilà plus le médecin du club tout un environnement à appréhender le, le discours aussi la communication avec le coach euh, les délais aussi au départ c'est très difficile de savoir appréhender quels sont les délais en fait de récupération quand un joueur se blesse et, et tout ça au début c'est très compliqué euh, voilà. donc il y a euh, deux, trois saisons en fait où euh, c'est un apprentissage en réalité, tu, moi je continue et, voilà. et au tout départ il y a aussi une, une, peut-être un, un gap entre euh, les attentes véritablement qui sont quand même très importantes en termes de, en termes de, de précision et euh, la capacité d'un jeune ostéopathe euh, un peu isolé aussi parce qu'au final, maintenant, le staff du CSP, ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup développé et, et on a eu des jeunes kinés qui sont venus au sein du staff. Et je pense que c'est quand même plus facile euh, parce que le staff est plus complet maintenant et plus développé. Et donc, bon, voilà, à l'époque, c'était un, un peu particulier. Et après, ben, au fur et à mesure, on apprend le sport de haut niveau et on se, on se met au niveau. Hein, et là, pour le coup, moi, j'ai mis vraiment les deux mains dans le cambouis. Euh, et au fur et à mesure, ben voilà, tu, tu peux faire du curatif, tu peux faire ensuite, essayer de faire de la prévention blessure, et ensuite, euh, tu, ben, tu vas chercher vers de la performance véritablement. Et euh, c'est ça qui, pour moi, est intéressant, euh, c'est de réussir à être, à être utile, euh, si tu veux, sur ces trois aspects-là.
1: C'est fort le message que tu délivres, je pense. Euh particulièrement aux étudiants, aux collègues ostéo ou même aux soignants, euh, d'avoir cette vision des différents aspects à la fois curatifs du traitement, ce que toi tu peux apporter comme bien-être euh, aux joueurs avec les mains, dans le côté préventif, éviter que les blessures euh, elles réapparaissent ou elles apparaissent, et puis dans, dans les bilans, dans l'optimisation de la performance. Aujourd'hui, concrètement, dans, dans tes sensations, dans tes mains, est-ce que tu peux... Euh, Dire Comment est-ce que ça se passe avec un joueur pro L'évolution, j'imagine qu'entre cette partie-là et aujourd'hui, elle est différente
0: ouais. Ce que je peux te dire aussi, c'est que euh, ces trois années-là où j'étais, euh, donc du coup, tous les jours, donc, tous les jours ça veut dire qu'il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas de jour de congé. Hein, dans, le, dans, dans une saison de, de, de sport pro aussi, tu as des congés quand même à Noël. Mais sinon, c'est euh, toi, tu vas travailler pendant que les joueurs se reposent. Donc, du ouais. coup... Tu n'as pas, pas de jour off, en réalité, euh, de, du, du mois d'août au mois de juin. Quoi. Fin, mai, euh, fin mai, début juin, ça dépend euh, si, si tu en vas loin dans la, la saison. Dans le championnat dans la saison ouais. Ouais. Et ça, moi, j'ai trouvé, trouvé que c'était une, une, un, un gros avantage pour moi, jeune ostéopathe, de pouvoir avoir les patients en fait, euh, sous les mains euh, tous les jours. Parce que tu vas avoir, par exemple une entorse de chi, euh, bénigne, on va dire, ou classique, et euh, ben, en ostéo, au cabinet, tu vas pouvoir voir la personne plus ou moins rapidement, ça dépend quand est-ce qu'elle prend rendez-vous, et ça dépend à quel moment euh, elle vient de consulter, mais tu ne vas pas la voir tous les jours. Et le fait de pouvoir justement sentir tout, sous les doigts euh, la variation du enfin, jour, jour, le jour au jour le jour, c'est quand même une chance, et c'est quand même pour moi une... Euh, Quelque chose qui m'a énormément formé et qui, me, qui a construit, si tu veux, ma palpation, mon, mon ressenti et aussi ma capacité à euh, savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a intérêt de faire à quel moment. De pouvoir aussi faire le parallèle entre ce que j'avais appris, mes connaissances et puis la, la pratique, quoi. C'est vrai que c'est
1: finalement assez rare en ostéopathie de pouvoir suivre l'évolution
0: de si près au quotidien. Exactement. Ouais. Et, et ça, c'est une grande chance. Avec le recul, vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément appris. Et, euh, et je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant aussi pour les jeunes euh, ostéos. Il y a des jeunes ostéos qui vont écouter euh, ce qu'on raconte. C'est justement d'essayer d'appréhender ça, euh, parce que ça, ça permet justement de développer, de, de, de voir véritablement euh, comment les choses évoluent. Euh, et c'est intéressant.
1: On parle des jeunes, je fais un petit clin d'œil. Ça, ça, fait, ça fait maintenant 20 ans que tu pratiques alors, le diplôme un peu plus tard, mais 20 ans d'ostéo euh, euh, avec le début des études.
0: Ouais, voilà, voilà, ça okay. fait 20 ans d'ostéopathie,
1: ouais, entre ouais, guillemets. Ouais, ouais. Là où, où, pour moi, ça fait une dizaine, douzaine, euh, je le vois encore aujourd'hui, euh, la difficulté parfois de poser un pronostic après un soin, de dire, eh ben, en termes d'évolution, euh, vous en avez pour euh, 48-72 heures habituelles appris partout, mais oui, peut-être, d'accord, mais au-delà de ces, ces notions un petit peu, on va dire, répétées, transmises, euh, comment est-ce que ton ligament latéral externe, pour parler de l'entorse de cheville, il peut évoluer Comment est-ce que euh, l'impact de l'œdème, ça va. Euh, Venir travailler sur la proprioception, faire un lien et avoir une idée de quand Je trouve que ça, ça, ça fait partie des questions qui sont difficiles.
0: Oui, c'est super difficile, sachant qu'en plus, euh, on pense toujours que c'est en rapport avec ce qu'on va faire, mais en réalité, c'est aussi en rapport avec ce que le patient il va vivre. Et donc, ouais, du coup, ben je... forcément, euh, d'être dans un contexte qui est favorable, c'est-à-dire, et ça, dans le sport pro, on le voit, c'est-à-dire qu'un joueur qui va se blesser pour une raison ou pour une autre, mais qui est bien dans son, dans, dans son basket, on va dire, pour parler des basketteurs, ouais. qui est bien dans sa vie, qui n'a pas trop de problèmes, et voilà et il va récupérer, ben, a priori, assez facilement, en réalité. Et puis, un joueur qui va être en difficulté avec le coach, qui va, euh, je sais rien, euh, attendre un enfant, par exemple, ou sa femme attend un enfant, ou... Euh, où il a des problèmes relationnels, où on ne sait jamais ce que, ce que traverse en fait les gens, et ben on, on sait aussi que ça va impacter en fait sa capacité à récupérer. Et donc du coup, il faut aussi essayer de tenir compte de ce contexte-là, quoi.
1: Oui, oui, oui. Je te vois faire un sourire délicat au micro. On, on, on le devine <rire> presque, mais c'est 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 évident, je crois. C'est évident. En tout cas, c'est en train de devenir évident que ce contexte, il, ils jouent, et euh, comment ça se passe chez les, chez les sportifs pro euh, Eux, c'est leur job. J'imagine un peu naïvement qu'il y a aussi cet impact-là, on va dire relationnel, affectif. Euh, tu parles de, de la naissance d'un enfant, ça change une famille, ça change une vie, ça change les nuits aussi, mais comment est-ce que toi, dans ta pratique avec eux, ça se manifeste, cette, cette prise en charge un peu plus, euh, on va dire, de, de ces différents aspects-là Ils viennent te voir, alors je précise ma question, Aujourd'hui, les, les joueurs, ils viennent te voir, euh, tu
0: intègres l'ensemble de ces paramètres-là bah, En fait, ce qu'on m'avait dit comme conseil, c'était euh, d'essayer de, de faire la même chose avec les sportifs professionnels qu'avec un patient lambda. Et en réalité, je, je suis complètement d'accord avec ça, c'est-à-dire que du coup... parce que
1: euh, je pense à tous les sportifs amateurs, euh, bon niveau, voire même haut niveau, mais pas pro, qui nous qui nous consultent, qui viennent dans les cabinets et qui ont, à la différence des pros, pas ce temps de récup là, qui ont des métiers à côté et qui souvent se blessent et se blessent peut-être plus et plus longtemps. Je sais pas est-ce que toi tu vois ça aussi dans, dans le cabinet
0: des gens qui. Euh mais alors euh, déjà on voit la différence entre un basketteur de Pro B par exemple ouais. et puis un basketteur Euroleague. Parce que moi j'ai eu la chance de voir les basketteurs de Pro B et les basketteurs aux League aussi. Et en fonction de l'histoire en fait du patient, c'est-à-dire un joueur de Pro B, bon, alors, on a eu des très bons joueurs en, en Pro B, c'est pas, pas ça la question avec une hygiène euh, de vie euh, très importante et avec euh, une, un professionnalisme, une conscience, conscience, ouais, ouais. si tu veux. Euh, et donc, du coup, l'histoire en fait, de la personne, est-ce qu'il euh, a eu des soins réguliers Est-ce qu'il euh, il prend soin de son corps Est-ce qu'il a des habitudes de travail, mais des habitudes aussi de récupération euh, ben, Ça va faire la différence, bien évidemment, dans la capacité de récupération. C'est aussi l'implication. Ce qu'on peut voir au cabinet aussi, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont plus ou moins être impliqués dans leur récupération, qui vont y accorder plus ou moins d'importance. T'en as d'autres qui viennent au cabinet et puis euh, qui vont tout de suite, euh, j'en sais rien. Par exemple, si on reprend le parallèle, enfin l'image le, de l'entorse, t'as des gens qui vont forcer sur leur cheville, qui oui. vont, voilà. T'en as d'autres qui vont être au contraire très précautionneux et qui vont pas du tout bouger. Euh, et t'en as d'autres qui vont, ben voilà. Euh, être à l'écoute, avoir une conscience corporelle, déjà avoir une connaissance, peut-être, qui ont déjà eu un traumatisme auparavant, qui ont déjà eu une blessure, qui, et, et voilà, ou alors qui ont euh, familialement, si tu veux, une éducation ou, euh, et qui fait qu'ils bah, vont avoir confiance dans la récupération. Il enfin, y, enfin, y, a, y a énormément ouais. de paramètres qui rentrent en compte. Hein.
1: Ouais. Ok. C'est peut-être le moment du coup de faire un, un parallèle ou de te poser la question euh, dans, dans la préparation. Je m'étais je m'étais noté les, les grandes définitions. C'est euh, en t'écoutant, en, en t'entendant en parler là, je, je me rends compte de la la quantité de paramètres que tu inclus, que ce soit chez le sportif pro euh, de bon niveau
0: B ou de très bon niveau pro, voire même qu'on qu essaye d'inclure parce qu'on peut pas tout inclure. Hein. Donc, je pense qu'il faut aussi. Tu fais bien de préciser. Aussi, en tout cas. Euh, essayer d'être juste sur le fait qu'on essaye en fait de faire les choses les plus. Le mieux possible. Le mieux possible. Avec tes ouais. capacités du voilà. moment. Et d'ailleurs, on
1: reparlera tout à l'heure du staff et de l'intérêt d'avoir la, la proximité du médecin du sport, du médecin de, de l'équipe, et puis de, de, de l'autre partie du staff qui qui va aussi inclure d'autres paramètres, on va dire, plutôt médicaux, sur les pathologies, sur l'imagerie, etc. Ou là, peut-être que ton rôle d'ostéo, il est, en, on va dire, un peu entre parenthèses. Mais tu, tu, oui, c'est chacun son, chacun voilà, son domaine. Voilà, exactement, hein. ouais, chacun, chacun sa force et chacun ses limites. Je reviens sur le petit parallèle et la définition de l'ostéopathie. Est-ce que... Est-ce que ce petit
0: jeu-là de nous faire une définition de l'ostéo, c'est OK pour toi ben Alors, tu m'en avais, tu, tu avais parlé déjà, ouais. donc j'ai un peu réfléchi à la question, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, finalement. Euh, ce n'est pas évident du tout. J'ai trouvé une définition euh, euh, qui, mais que je dois lire, en réalité, parce que je ne l'ai pas retenue par cœur, ouais. euh, voilà. Et donc du coup, la définition que j'ai trouvée et qui est une définition historique, on va dire, de l'ostéopathie, mais je trouve qu'elle est intéressante parce que ça permet un premier point de réflexion sur qu'est-ce qu'était l'ostéopathie parce ouais. que l'ostéopathie, je pense, c'est quelque chose quand même de vivant euh, et qui, et qui, à mon avis, doit être vivant. C'est-à-dire que même si ça a été euh, euh, ben fondé par Andrew Taylor Still et, et qu'il y a eu d'autres personnes qui ont mis, euh, voilà, je pense que toute discipline doit évoluer aussi avec les, avec les, avec le, avec le, avec le temps en réalité. Et euh, surtout, bon, je vais te lire la définition, ça sera peut-être plus parlant d'en parler après. La médecine ostéopathique est une philosophie des soins de santé et un art particulier supporté par une connaissance scientifique étendue. Sa philosophie embrasse le concept d'unité de structure, entre parenthèses anatomie, et de fonction, entre parenthèses physiologie, de tout organisme vivant. Son art consiste en l'application de sa philosophie dans la pratique de la médecine, de la chirurgie et de toutes leurs branches et spécialités. Sa science inclut la connaissance comportementale, chimique, physique, spirituelle et biologique en relation avec l'établissement et le maintien de la santé, aussi bien que dans la prévention et le soulagement de la maladie. Les concepts ostéopathiques s'appuient sur les principes suivants. 1. L'être humain est une unité de fonction dynamique. 2. Les processus corporels comportent des mécanismes autorégulateurs qui sont par nature autoguérisseurs. Trois, Structures et fonctions sont étroitement et mutuellement interdépendantes à tous les niveaux. Et 4. Tout traitement rationnel se fonde sur ces principes. Donc, c'est assez global. Ce que, ce que moi, je, je, je trouve qui est intéressant dans l'ostéopathie, le, dans le c'est un mélange entre les connaissances et donc les connaissances scientifiques. Et là, c'est noté, hein. c'est-à-dire scientifique. Donc, qui, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on fait souvent le reproche à l'ostéopathie euh, de ne pas euh, être suffisamment scientifique, suffisamment rigoureux. Malgré tout, on se base quand même, et le, et le, le principal de nos études, c'est quand même d'apprendre euh, l'anatomie, la biomécanique, la physiologie. Et donc, je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent bien ça et qu'on ne fait pas de la magie, mais qu'on se base sur des connaissances, véritablement. Et qu'ensuite, associé à ces connaissances, on va appliquer ou on va essayer de, euh, de coller, en réalité, un savoir-faire. Et donc, ce savoir-faire, c'est quelque chose qui est plus empirique, qui, euh, pour l'instant... On n'a pas encore véritablement d'études sérieuses, et intéressantes en réalité, qui permettent de valider euh, telle ou telle pratique. Mais c'est un savoir-faire. Et donc dans ce, ce savoir-faire-là, il y a la notion d'art. Euh, et pourquoi la notion d'art Parce qu'on utilise nos sens en réalité. Et donc du coup, on va euh, mêler les connaissances scientifiques L'utilisation des sens, et pour moi, c'est ça qui est intéressant euh, en ostéopathie, et c'est ce qui fait la spécificité de l'ostéopathe. Waouh! Wow. Si ça répond à ta question. <rire>
1: ça <rire> répond largement à ma question. Bravo pour la définition. Euh, Peut-être que pour la partie théorique, on la mettra en description de l'épisode, comme ça, il y aura la partie écrite, si tu es d'accord avec ça. Te...
0: Et donc, je te donnerai, ouais. je l'ai prise dans un livre euh, qui s'appelle de euh, Herpollis euh, que je on suis mettra en train la source. finir. Ouais. Ouais, on mettra la source dans dans mais qui, a priori est quelque chose d'assez ancien en ouais. réalité comme définition. Les connaissances, le côté
1: scientifique, l'anatomie, ça fait maintenant euh, allez, je vais dire cinq siècles à la louche qu'elle est quand même bien connue. Il y a des affinages mais depuis qu'on a le droit d'étudier euh, les cadavres et que la religion a en, on va dire en... alors la religion. Euh, depuis que c'est possible pour des chirurgiens, pour des médecins, pour des anatomistes de pouvoir toucher, euh, on connaît mieux. Connaissance scientifique, on entend aussi le besoin de, de savoir-faire. Donc Il y a une côté de transmission, de mentorat, de, de compagnonnage, presque dans, dans la transmission de cet
0: art dont tu on, parles. On pourrait envisager ça, et je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment très intéressant dans les études ostéopathiques, euh, j'ai pas l'impression que ça soit complètement fait euh, je m'en rends compte aussi à, à, à travers notre relation parce qu'en en fait ce qu'il faut aussi expliquer c'est que je te connais au départ en tant que patient et euh, je t'ai eu en tant que patient avant que tu fasses tes études d'ostéopathie et donc, du coup, euh, même si on, on, on se voyait principalement au cabinet, mais malgré tout, euh, ben, certaines choses sont nées aussi de nos échanges. Toi, en tant que patient, et moi, en tant que praticien, en essayant, moi, d'essayer de te donner ou d'essayer de te faire comprendre ce qui me paraissait intéressant ou ce qui me paraissait pertinent de pouvoir te transmettre, euh, en plus d'essayer de, 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 de t'aider euh, physiquement, quoi. Et oui, c'est tout à fait vrai, j'envisageais pas du tout ça dans
1: le podcast numéro 1, mais c'est très honnête et c'est très transparent. Euh, ça fait on a regardé tout à l'heure, ça fait euh, ça fait quoi 20 ah non, 13
0: ans, 13 14 ans, ouais. ouais c'était 2010,
1: ouais. waouh. Ouais, wow. Et ouais, 13 ans. Et euh, et c'est tout à fait vrai et je retrouve dans le côté transmission, réflexion, pédagogie euh, cette euh, cette humilité, cette bienveillance euh, dont tu fais preuve, en fait, qui pour moi est un, un paramètre important dans, dans l'apprentissage. Euh, on a plusieurs profs, je pense à plusieurs profs euh, dans, dans, dans mon parcours, qui nous disaient que c'était quelque chose qui se transmettait euh, d'humain à humain. Et je trouve que c'est intéressant. Ce n'est pas suffisant. Il y a euh, de la connaissance, il y a euh, des... Des, de la recherche scientifique qui est en train de, de, de normaliser certaines choses, mais il y a aussi un côté humain, que ce ouais. soit euh, dans les discussions qu'on a pu avoir sur le fait de trouver ce qui peut faire sens dans, ouais. dans le soin, que ce soit pour le fait d'aller creuser sur des comportements, euh, qu'est-ce qui fait que je peux arriver à avoir des tensions dans le
0: corps. Dans et la... c'est ça aussi qui m'a plu quand j'ai relu la définition, justement, et que justement, il parle de la connaissance comportementale, il parle aussi de spiritualité, euh, même si la spiritualité, c est, c est, mais c'est aussi du sens en réalité, bien sûr. Tout
1: à l'heure, je, je vais dire un peu naïvement, entre guillemets, je disais le mot religion par rapport à, à, la, à la découverte de l'anatomie, parce qu'il faut quand même le dire. Pendant que, enfin, ça fait que 500 ans qu'on a le droit d'étudier ça réellement, ouais. euh, loin du côté religieux, et chacun ses, ses croyances et ses idées, c'est vraiment important. Euh, mais le côté spirituel, il fait partie de la définition de la santé de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et elle décrit la santé comme un état de bien-être complet et elle inclut la notion de, de spiritualité donc euh, j'aime bien je fais un petit clin d'œil sourire mais j'aime bien ce parallèle-là entre la définition que tu nous partages et la définition de l'OMS de la
0: santé ouais. Ben ouais, c'est sûr que l'ostéo et la santé quand même, ça va ensemble normalement c'est relié ouais. ouais. <rire> j'espère aussi
1: Ok, pour la définition, bah, tu relèves le défi, hein. c'est une définition
0: très complète. Bah alors moi, je n'ai rien inventé, hein. j'ai lu, juste lu une ouais, définition ouais, ouais. existante. As fait la ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir qu'il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui sont tirées du chapeau et c'est juste des principes et qui, après, évolue en fonction des connaissances, en fonction, justement, de l'avancée, en fait, scientifique. Oui, bien sûr. Et ça, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, sans oublier, par contre, euh, ce qui me tient, parce qu'on parle beaucoup d'évidence-based ev et tout ça, et, et je pense que c'est très intéressant euh, d'avoir des choses qui sont validées scientifiquement, et ça me paraît essentiel, à partir du moment où, où on est, justement, euh, sur de la recherche de la santé, euh, mais il faut pas oublier non plus euh, le savoir-faire et ça je pense que c'est quand même quelque chose aussi qui est très important euh, dans la transmission ostéopathique et aussi dans les compétences de l'ostéopathe
1: euh, ouais je partage euh, je partage complètement on est vraiment dans, dans cet esprit là on en a discuté à différentes reprises déjà de cette euh, de cette délicatesse je vais dire des, des différents abords sur est-ce que c'est prouvé ou pas Est-ce que c'est en cours Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est limitant Je crois que c'est vraiment bien résumé. Se rapprocher le plus possible de la science pour pouvoir communiquer notamment avec les autres pros. Et puis ça va peut-être nous faire une transition sur, sur la partie ben, pluridisciplinaire et, et nos, ces liens-là sur ce que nous on peut apporter avec nos mains à, avant de parler des autres je veux bien quand même parler de quelque chose d'important qu'on a oublié je crois c'est la sensorialité je pense que c'est une, une des particularités de la définition que tu proposes d'utiliser les sens ça ouais. ça fait écho chez moi en tout cas tu vois un ostéopathe c'est un magicien avec les mains qui remet en place les vertèbres quand elles sont déplacées à gauche ou à droite c'est une petite blague, hein. c'est de la sémantique, mais les vertèbres, bon, elles sont pas luxées, déplacées. Il y a des tensions dans le corps, il y a des dysfonctions ostéo, et on agit avec nos mains, ok, mais la magie non plus. Par contre, la sensorialité, ça m'intéresse parce qu'il y a un côté neurophysiologie,
0: vraiment pur et dur. Même le principe de dysfonction maintenant est remis aussi en cause pour son côté aussi un peu nocebo. Euh, ce dont on a déjà parlé aussi, alors c'est pas facile au final parce qu'on on se connaît et donc du coup on a déjà parlé. Là, ouais. on, on, est, on, on, on doit fait partager, redire des choses qu'on voilà, qu de qu qu a examens. déjà dit et, euh, aussi et, et ce dont on a déjà parlé. Ce, ce qui est et, et, et merci de me, me relancer là-dessus parce qu'au final, sur la définition, et j'ai pas tout dit et j'ai pas dit aussi peut-être l'essentiel de ce qui fait l'intérêt de l'ostéopathie selon moi ouais. euh, on dit toujours est-ce que tu es un ostéopathe qui fait craquer est-ce que tu es un ostéopathe qui utilise des techniques douces est-ce que euh, telle ou telle technique on parle beaucoup de techniques et euh, pour moi c'est là aussi la différence avec euh, ben, ce qu'on peut faire sur des de la thérapie manuelle en réalité pour moi l'ostéopathie c'est une thérapie manuelle mais souvent dans thérapie manuelle, on considère l'apprentissage seulement de techniques. Et moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve le plus intéressant dans l'ostéopathie, c'est finalement plutôt la mise en place du diagnostic spécifique ostéopathique, c'est-à-dire en fait ce qu'on peut lire, ce qu'on peut comprendre et ce qu'on peut apporter dans, euh, aux patients sur la compréhension de ce qui lui arrive en réalité. C'est-à-dire que d'utiliser nos sens, et principalement la main, euh, mais on parle toujours en ostéo qu'il faut faire sa main, il faut faire sa main, on en a déjà parlé euh, ensemble, et c'est et, et, et un de mes profs de physio que j'ai eu, euh, c'est un Belge qui s'appelle Max Girardin, qui euh, m'a dit ça, hein, euh, et qui disait qu'au final on parlait beaucoup des mains, mais qu'est-ce qui fait le... <rire> Qu'est-ce qui fait la banque de données, finalement, euh, du ressenti Elle, Ça se passe au niveau du système nerveux central. Tu m'avais, à juste titre, quand on avait discuté, euh, parlé du système nerveux central, parce que moi, j'avais dit cerveau. Euh, et en réalité, tu as raison, il faut être précis. Et, et, donc, et, et, et vraiment, de se faire la main, en réalité, c'est euh, se faire une, une base de données et ça se passe au niveau du système nerveux central, en réalité. Euh, et à mon avis, ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est important euh, et qu'on apporte. Pour moi, c'est ça la plus-value. C'est de justement, avec l'expérience, avec euh, l'apprentissage, un peu comme un musicien ou un peu comme un sportif professionnel, ceux qui font du shoot par exemple, ils vont avoir un geste, ils vont avoir, euh, qui, vont, qui vont leur permettre justement d'effectuer de, de, tout le temps le même geste. Euh, et euh, en fonction de, de, des différents tests qu'on va faire très régulièrement chez tous les patients, eh bien, on va pouvoir différencier est-ce que là ça se passe normalement ou est-ce que là il y a une problématique dans la qualité ou dans la quantité de mouvement, et du coup, ben, pouvoir essayer de réfléchir à partir de ça, qu'est-ce qui a bien pu se passer ou qu'est-ce qui peut se passer ou qu'est-ce qui va se passer. Euh, voilà. euh... Euh, merci pour les
1: précisions sur, euh, sur le développement de cette banque de données dont tu parles et puis du, du lien avec le système nerveux central. Euh, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, euh, il me semble, en tout cas, hein, la perception que j'ai, c'est que ce n'est pas uniquement... Euh, euh, je vais dire cortical au sens néocortex. Il y a aussi une partie de l'information qui vient probablement du, de structures plus profondes et moins conscientes. Tout n'est pas conscientisé au sens réfléchi, dans, dans les trois couches, hein, dans, dans le cerveau. Les... C'est pédagogique comme approche, mais euh, les trois cerveaux avec euh, le, le reptilien, vraiment la partie la plus archaïque, phylogénétiquement parlant, puis l'imbique et, et, et le néocortex, c'est schématique, c'est pas exactement ça, mais ça permet de dire que on reçoit des informations à travers nos mains principalement, nos sens, et qu'on va petit à petit apprendre avec l'expérience, euh, les échanges, à décoder ces informations-là.
0: Oui. Et puis euh, ce, que, ce que tu dis aussi, c'est euh, et c'est ce qu'on sait aussi pour euh, quand on apprend les techniques. C'est de dire que ce n'est pas que la main qui travaille, au final, c'est tout le corps qui travaille. Oui. Et je pense que c'est valable pour euh, quand on réalise une technique, mais c'est aussi valable pour quand on fait de l'écoute active, en réalité, ou quand on fait des tests. Euh, on a euh, ben, en proprioception, en réalité, oui. hein, euh, des, aussi des choses qui, qui sont intéressantes. Et après, sur le ressenti, on va dire euh, un peu plus global... Euh, c'est là aussi où ce n'est pas évident et c'est là aussi où ça fait un peu polémique hein, de dire est-ce qu'on a le droit d'utiliser son ressenti euh, sur une démarche professionnelle et c'est ce qui fait aussi la spécificité je pense de l'ostéopathe euh, c'est justement de pouvoir essayer d'utiliser son ressenti euh, pour aider en fait le patient et c'est là où c'est euh, pas facile justement parce que c'est subjectif et qu'on sait que euh, tout ce qui est suggestif, suggestif pardon, euh, ça, il va y avoir une partie de nous en fait, qui va, euh, de notre histoire, de nos croyances, de tout ce qu'on veut, euh, qui va se mettre là-dessus. Et c'est là où il va falloir utiliser vraiment une justesse pour savoir est-ce que de partager ce ressenti-là, est-ce euh, que ça va être utile ou non pour le patient. Et, euh, et à mon avis, c'est là où aussi la difficulté du métier d'ostéopathe, parce que même si c'est un beau métier, c'est un métier qui est aussi un peu difficile.
1: Oui, je te rejoins, c'est joliment dit. Est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'il y a un intérêt à le dire, à le partager Et puis parfois, c'est des perceptions, c'est du... de l'interprétation. Des fois, on dit que les, les sensations sont toujours justes, mais l'interprétation qu'on en
0: fait pas apparemment. Ouais, je partage ça, mais pour pouvoir complètement se dissocier de ces sensations sans passer par la carte interprétation, dans la théorie ça marche, dans la réalité <rire> c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. Euh... Mais d'ailleurs et c'est valable pour tous les métiers de la santé. Hein. Je veux dire, on, même si tous les métiers essayent de diminuer cet aspect subjectivité. Mm -hmm. Ça reste aussi, et c'est ce que tu disais euh, sur, le, sur la transmission euh, entre humain à humain, le soin, pour moi, il y a une dimension aussi d'intérêt de garder cette relation d'humain à humain. Euh, parce que sinon, bah, autant utiliser euh, des algorithmes, autant utiliser des ordinateurs euh, ouais. qui feront, euh, si on si ne on se base que sur des probabilités, euh, qui feront bien mieux et qui feront sans doute moins d'erreurs qu'un qu qu humain. Mais par contre, il on va perdre quand même quelque chose dans la relation d'aide, à mon avis. Et aussi, c'est ce qu'on apporte, nous, en tant qu'ostéopathe, par le toucher aussi, hein, euh, et qui, à mon avis, est essentiel, ou en tout cas, que moi, je considère comme essentiel dans le, dans le soin.
1: Oui, je pense même qu'on peut dire euh, qu'une partie... Euh de notre spécificité en tant qu'ostéo, c'est le bien-être délivré avec les mains. Euh, alors, je mets des guillemets, mais dans le côté arriver à à travers la main également faire passer ça, là où, à distance, dans, dans plein d'autres relations humaines où il y a simplement de l'échange verbal qui est nécessaire. Tu parlais de l'écoute active tout à l'heure, ça me fait penser à Carl Rogers. Il y en a plein de de travaux qui, qui, qui montrent la communication non, non, non violente pardon communication bienveillante c'est en train de se développer aussi même dans le monde de l'entrepreneuriat même dans du business, même oui. dans des sujets qui sont hors soins euh, à la différence où en ostéo en plus de ces compétences relationnelles dont on a besoin l'interface entre nos mains et le corps d'un patient il va permettre cet espace
0: de, de bien-être entre guillemets oui, alors bien-être, c'est là aussi où on... je suis d'accord avec le bien-être, mais pour moi, il y a la santé et il y a le bien-être, qui sont deux choses qui sont un peu différentes. Oui, c'est bien qu'on parle moi, de ça. Moi, la... <rire> j'ai peut-être la prétention, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a appris, si tu veux, dans mes études. Et c'est euh, peut-être une, euh, une, une, une vision assez haute de l'ostéopathie, mais euh, moi, je, par... je pense que l'ostéopathie peut apporter du bien-être, mmh. c'est sûr, mais a aussi son rôle à jouer dans la santé, véritablement. Ouais. Et donc, euh, je pense qu'on ne fait pas que du bien-être, c'est-à-dire que ce n'est pas que des papouilles, euh, et qu'on fait aussi des techniques, on fait aussi euh, un diagnostic qui va permettre aux patients euh, d'améliorer sa santé. Et ça, et je le vois, moi, dans ma pratique euh, au quotidien, et je suis persuadé de ça. Et j'espère que l'ostéopathie va évoluer, va continuer d'évoluer aussi dans ce sens. Euh, parce que je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans et qui est intéressant.
1: Euh, alors, je précise du coup, bien-être, être bien, bien-être. Non, mais j'avais compris,
0: mais... Mais du coup,
1: <rire> j'y tiens. Euh, et je te remercie de préciser ça. Quand je disais bien-être, je pensais au moment du soin où, euh, où tu sens dans tes mains qu'il y a une structure qui se relâche typiquement. Euh, peu importe quoi ça que... fait du bien quoi ouais ça fait ouais. du bien en fait les patients ils continuent de venir nous voir et on les remercie pour ça aussi parce qu'on leur fait du bien je pense que c'est important de
0: dire hein. ouais. on... ils payent pour venir mais parce que... aussi des fois et notamment on parlait des sportifs de... professionnels on sait aussi qu'il y a certains patients qui ont besoin d'avoir mal pour aller mieux aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai et dans, la, dans le travail manuel des sportifs pro on retrouve souvent quand même des densités importantes, on retrouve souvent quand même des choses qui sont assez difficiles au final à travailler et qui peuvent faire mal en réalité. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que faire mal... Pas forc... enfin, ne pas faire mal, ce n'est pas forcément obligatoire en ostéo. Ouais. À partir du moment où, bien évidemment, on informe le patient, à partir du moment ouais. où le patient est d'accord avec ça, et à partir du moment où on ne va pas créer des lésions chez le patient, parce qu'il faut faire attention, bien évidemment, plus on va travailler en force, plus il y, y a une notion de dangerosité, quand même. Hein. Bien sûr. Euh, mais, euh, malgré tout, je ne suis pas pour dire que... Euh, c'est absolument que des trucs cool quoi, dans la manière dont on travaille. Bien évidemment, moi, dans ma façon de pratiquer, j'essaye au maximum d'utiliser les techniques les plus confortables et les moins euh, ben, les, les plus agréables en réalité. Mais parfois, ça, ça nécessite quand même, c'est un mal pour un bien, on va dire. Mm -hmm. Ouais. J'entends ça. Euh, je suis sûr qu'il
1: y a plein de patients, plein de personnes qui vont se reconnaître dans le fait à la fois de sortir de chez l'ostéo un peu entre deux. Waouh, ça fait du bien. Aussi dans, je pense à plein de patients qui disent mais ça m'a pas fait assez mal. Là. vous avez pas touché la bonne structure. Là, oui, il y a il y a les des gens senti. Qui sont comme ça
0: vraiment. Hein. Ouais.
1: Et ça fait aussi partie du jeu. Et, et puis je refais le petit clin d'œil sur le bien-être, sur le moment. En fait, sous la main, il se passe quelque chose. Il y a des gens qui n'aiment pas être massés et c'est ok, ça se respecte et il y en a d'autres à qui ça fait du bien et je crois que post-Covid euh, j'ai encore plus cette, cette sensation-là de avec l'éloignement euh, qu'il y a pu avoir et cette, euh, cette mise à distance des contacts euh, dans les bises, dans les poignées de main dans les, dans les accolades que euh, ben ça, ça fait du bien Voilà, c'est un moment qui fait du bien aussi c'est pas suffisant et ça veut pas <rire> dire que j'ai pas une très haute opinion de, de l'ostéo sur, sur le rôle qu'on peut apporter aux gens non, au bien sûr j'ai bien compris ce que tu voulais dire <rire> ok euh, pour l'ostéo, ça me paraît bien. Euh, J'ai envie de parler avec toi aussi de, de la... Ben, allez, je vais dire, après avoir parlé de ton expertise un petit peu du sport de haut niveau, d'une particularité que tu as dans le fait d'avoir développé un réseau euh, grâce à ce sport de haut niveau. Euh, Est-ce que euh, ça, fait, ça fait 15 ans que tu es ostéo maintenant, aujourd'hui on a compris que tes techniques elles avaient évolué à travers notamment ton expérience de coordinateur et d'ostéo qui a pu mettre les mains beaucoup euh, pendant plusieurs heures. Tu as pu voir les patients de bons, très bon niveau sur du moyen terme et voir comment euh, les tissus évoluaient, enrichir ta base de données. On a compris un petit peu ta vision assez large de l'ostéo, le sens, la transmission. Il reste un sujet qui me tient à cœur parce que tu fais partie des experts dans ce domaine-là en tant qu'ostéo, c'est le staff dans le cadre du CSP, mais aussi en dehors. Je crois que tu interagis beaucoup, notamment avec un médecin du sport, notamment avec un kiné, et puis tu as développé cette capacité à réorienter parfois, et pour moi, ça fait aussi partie de la chance qu'on a en ostéo d'avoir cette possibilité de travailler en équipe pour prendre en charge ça.
0: Alors, que... euh, oui, je pense que vraiment, euh, pour moi, pour être performant, il faut aussi avoir conscience de ses limites. Et donc, du coup, bien évidemment, l'ostéopathie, c'est un métier qui est, qui, est, qui est intéressant et qui... On peut euh, essayer d'apporter quelque chose dans beaucoup de domaines en réalité, mais il faut aussi avoir con conscience de ses limites. Et euh, bien évidemment, on ne va pas faire de la rééducation, bien évidemment, on ne va pas euh, faire de l'imagerie, on ne va pas non plus euh, pouvoir faire des choses quand il euh, y a une atteinte qui va être structurelle. Et donc du coup, ben, c'est sûr que... Euh, il faut travailler en équipe euh, au sein du CSP comment ça marche ça marche avec un médecin du sport qui va euh, lui intervenir principalement à son à son cabinet là, à Limoges il travaille en, en, dans une clinique et euh, il va venir euh, régulièrement en fait, à la salle notamment aussi à tous les matchs parce qu'il y a une obligation légale d'avoir un médecin euh, pour chaque match de championnat euh, et lui, il va être en contact direct avec le kiné qui est à temps plein, qui est un kiné qui est salarié, et eux en fait, les deux, kiné et médecins, c'est le staff rapproché, on va dire, staff médical rapproché, okay. c'est-à-dire qu'eux, ils ont des contacts qui sont quotidiens même si en réalité on a des groupes de discussion, donc on peut avoir des messages quasiment quotidiens euh, sur ces groupes-là mais euh, avec éventuellement une lecture ou un avis qu'on qu peut donner, mais on ne va pas être sollicité. En tout cas, moi, en tant que stéo, je ne suis pas so sollicité tous les jours. J'interviens principalement, moi, euh, à, à mon cabinet et je fais un bilan, en fait, en début de saison. Euh, et en fonction du bilan, on va euh, déterminer euh, bah, je ne sais pas si ça t'intéresse qu'on parle de ça, du bilan aussi. Oui, bien sûr. Hein. On reprendra
1: la partie staff et pluripro après. Il ouais, y a juste on peut peut-être le, les saluer, dire les noms si ça te va. C'est Limoges, c'est oui, dans le cas du podcast. Si oui, oui, c'est docteur,
0: docteur Guillaume Gerbon oui. qui est à la, à la clinique du sport, enfin, à la clinique chez Nieu au pôle médisport. Il euh, y a un kinésithérapeute euh, qui est euh, salarié qui est allemand cette année. Ça a changé cette année. Euh, c'est Kylian et alors son nom de famille, je, je, je vais avoir du mal à... Kylian, c'est bien. <rire> à, 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 à le prononcer. Et puis après, on a cette spécificité à Limoges d'avoir un kiné aussi expert qui est Xavier Dumélier, qui est mon collègue aussi au cabinet, depuis qu'il a arrêté d'être euh, kiné à temps plein avec le club, salarié avec le club. Il a fait ça pendant 7 ou 8 ans, il faudrait, il faudrait lui demander. Et bien, il est venu travailler au sein du cabinet euh, dans lequel moi j'exerçais déjà. Et du coup, voilà, en gros, il y a quatre euh, personnes qui sont... Enfin, il y a deux qui sont vraiment quotidiennement. Ouais. Xavier qui vient, mais lui qui passe deux fois par semaine quand même à Beaublanc, Donc, il, il vient aussi plus régulièrement à Beau Blanc. Moi, je vais à Beaublanc quasiment que pour les matchs à domicile. Ça arrive de me déplacer, mais c'est assez rare, sauf pour les, les tests de début de saison. Et après, en plus de ça, il y a Jean-Luc... Euh, qui, va, qui est un kinésithérapeute qui va venir faire de, de la récup. En fait, il fait des massages récup. Euh, il okay. vient aider en fait, le kiné pour que le kiné puisse faire des soins plutôt curatifs. Lui, il va faire de la récup euh, mm -hmm. une à deux fois par semaine. Ça dépend. Et puis, on a aussi euh, Eric Charles qui est un psychiatre, un médecin psychiatre qui fait aussi des bilans euh, voilà. Et puis on a aussi un podologue. Enfin, euh, il y a aussi des ophtalmos. Il aussi. Et puis le fait que justement Guillaume Jarbeau soit au sein de la clinique, ça fait qu'il y a un accès aux spécialistes très rapidement s'il y a besoin. Euh, que ce soit pour des imageries ou que ce soit pour d'autres choses. Voilà okay. en gros comment ça fonctionne.
1: Ben, merci pour ça, parce que finalement, je pense que assez peu de personnes connaissent l'intérieur d'un de, staff.
0: Depuis cette année, on est sur le, une partie du staff et ah, sur et le site.
1: Oui, de, et oui, et bien joué d'ailleurs un petit clin d'œil <rire> au CSP pour ça. Il y, y avait un petit paragraphe qui disait, euh, donc je cite, « Qui sont ces hommes et femmes de l'ombre qui œuvrent en coulisses pour que le club fonctionne au mieux. Ils font partie de la CSP Family et méritent d'être connus. Parole de staff. J'ai trouvé ce petit mot très juste. Et, et effectivement, vous, vous faites partie de l'ombre, mais qui est nécessaire. Euh, je crois que beaucoup de basketteurs pro, mais de sportifs pro le disent. Hein, c'est aussi les, les fondations. On a besoin de vous. Et c'est un rôle qui ne doit pas être toujours... Euh, ben pas si souvent que ça dans la lumière, alors même si tout à l'heure tu me remontrais les magazines, les journaux et toutes les médailles, et ça doit être fort de dire ça, on en dira peut-être un petit mot tout à l'heure, mais de jouer entre l'ombre et le fait d'être à beau blanc et pas. Euh, on a compris pour synthétiser que tu bossais en staff, on a compris aussi comment ça fonctionnait au CSP et puis j'imagine dans d'autres clubs avec qui fait quoi. Et tu avais commencé à nous parler des bilans de pré saison Ça, je pense que ouais. c'est intéressant. Est -ce que... Alors, Comment est-ce que à, ça à se passe
0: On peut dire un, un petit mot. C'est qu'à Limoges, jusqu'à présent, on avait un staff médical et on a toujours un staff médical qui est assez développé pour un club de proie. Et ça, c'était la volonté de Frédéric Forté, en réalité. Euh, ancien joueur, comme je disais, au départ. C'est lui qui t'a recruté avec vous, la petite anecdote. Voilà, voilà. Okay. Euh, c'est grâce à lui. C'est lui que j'ai rencontré, qui m'a fait venir. Au départ, il voulait un ostéopathe. Et c'est pour ça que moi, euh, j'ai fait les trois ans comme ça. Et après, ben, on s'est rendu compte. enfin Moi, je lui ai dit, et puis on en a parlé, qu'il fallait que ça soit un kiné. Et puis après, ensuite, quand tu passes en première division, il y a eu cette règle qui disait que de toute façon, il fallait un kiné qu'ils soient salariés du club, ce qui n'était pas le cas au tout début et tout ça.
1: Donc on pourrait dire, je te coupe une seconde, que vous avez un peu anticipé, parce qu'à l'époque avec Frédéric Fortet en 2008, vous anticipez vraiment ce qui se passe aujourd'hui, la
0: structuration, le rôle du kiné. C'est lui, c'est sa volonté. dire, Moi, on en a parlé, je veux dire... Euh, et il était à l'écoute. Et puis après, quand Xavier est arrivé, euh, on en a parlé aussi ensemble okay. et tout ça. Euh, voilà. Donc, c'était vraiment une volonté de développer ce, ce staff. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, on sait que, qu qui sont, que, quelles sont les équipes qui gagnent les championnats en réalité. Ouais. Comme ça, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Okay. C'est les équipes qui ont les meilleurs joueurs. Et ces meilleurs joueurs, il faut qu'ils soient sur le terrain en réalité. Et donc, du coup, il faut, et ça nous est arrivé, de gagner des matchs parce qu'en face, il y avait des blessés. Et donc, du coup, il faut avoir les meilleurs joueurs et il faut que ces joueurs ils puissent jouer le, le, le plus grand nombre de matchs possible. Et donc, du coup, Frédéric Forté, il avait très bien compris ça. Et comme euh, ça coûte moins cher de faire un staff médical que de recruter des joueurs qui sont hyper chers en réalité. Eh ben, il avait décidé d'investir un peu sur le médical pour justement euh, pouvoir avoir peut-être un peu moins de joueurs ou mais euh, que ces joueurs-là puissent être euh, sur le terrain. Et donc, euh, et donc voilà. Et puis ensuite, après, ça a continué de se structurer avec l'arrivée de Guillaume Gerbeau, euh, médecin. Et puis après, du coup, Eric Charles et, et tout ça, et ainsi de suite, quoi. Ok. Donc, la Et bonne. j'ai la chance de voir toutes ces, toutes ces étapes-là. Ouais. Ouais.
1: Je ne sais pas si c'est que de la chance. C'est un petit clin d'œil.
0: Non, je ne sais pas que c'est que de la chance. Mais j ai, j ai, pour moi, c'est une chance d'avoir ouais, vu bien ça, sûr. La, 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 si tu veux, l'évolution de, de, de ça. Quoi. Qui est grande, du coup, là, en t'écoutant, ah oui, en l'arrivée en probé... La structuration est, est toujours difficile, mais aujourd'hui, on, on continue quand même à recevoir des joueurs qui n'évoluent plus à Limoges et qui évoluent dans des grands championnats européens et qui viennent de temps en temps se faire soigner à Limoges. Donc, ça reste quand même, si tu veux, f... bah, c'est une fierté aussi pour nous. Hein. Et puis, ça montre que bah, quand tu mets de l'énergie dans quelque chose, ça, parfois, ça porte ses fruits. Et, et donc, euh, voilà, c'est. Euh, voilà. Et on essaye, euh, et on va essayer euh, aussi de continuer à l'avenir, de pouvoir justement essayer de faire ce qu'on a mis en place au sein du club, de pouvoir le faire en fait pour le sportif, euh, soit le sportif amateur mais qui s'entraîne comme un pro, parce qu'il y en a, soit, euh, aussi, et aussi pour le sportif amateur plus, plus classique, quoi l'idée c'est ça, avec mon collègue et puis avec Clément Sartel aussi qui bosse avec nous maintenant et puis euh, enfin, voilà, on a des projets aussi, avec Valentin aussi, euh, de pouvoir justement euh, essayer d'offrir la même prise en charge si tu veux au sein du cabinet que ce qu'on peut euh, essayer de faire euh, pour les pros c'est une belle perspective pour le projet et
1: je reviens sur ce que tu disais, le fait de cette fierté que des joueurs qui évoluent dans des grands championnats reviennent vers vous, c'est une, une forme de, de grande conscience. Est-ce que ça fait partie des, des choses qui te motivent de continuer dans, dans la prise en charge des sportifs, qui parfois est contraignante parce que, tu disais que tu restais maintenant plutôt à la maison que sur les déplacements, mais je sais que tu as fait des déplacements pendant longtemps, que tu n'as pas trop oui, compté oui. tes heures non C'est exigeant, c'est-à-dire que le
0: sport, le sport de haut niveau, c'est exigeant. Euh, et moi, j'essaye de... Ça me permet de garder, si tu veux, une, une stimulation. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, maintenant, plus de 15 ans que tu travailles, tu... Bah, tu... Il faut trouver en fait, des, des choses qui continuent à te, à te pousser un petit peu. Moi, ce qui me pousse véritablement, c'est la compréhension des choses en réalité. C'est-à-dire que ce qui m'anime dans l'ostéo et ce, que, ce qui me plaît là-dedans, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche en réalité, <rire> et comment ça marche, qu'est-ce qui a pu faire quoi, et euh, voilà, comment le corps humain fonctionne, à la fois pour moi, au final, parce que je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est aussi de me connaître moi-même, euh, et puis aussi bah, pour pouvoir aider les autres. Euh, donc, euh, donc voilà. Et après, la question, c'était euh, qu'est-ce qui continue de motiver ouais, est que je le fait me que demande les, si je... Euh, que les joueurs si reviennent Ce qui si... est intéressant, on n'a pas parlé de ça, mais bosser pour un club, c'est un peu particulier. Parce que en fait, la relation de soins à l'intérieur du club, elle est un peu particulière. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, tu es commis d'office. C'est-à-dire que là, cette année, il y a 10 joueurs pros, par exemple. Après, tu as des jeunes que tu rajoutes, mais qui viennent à Limoges. Ils n'ont pas choisi leur ostéopathe. Donc, ils viennent et, et, ils, ont, et ils ont moi comme ostéopathe commis d'office. Et donc, du coup, la relation de soins, elle n'est pas du tout la même que les gens qui viennent directement au cabinet ou, tu parlais, des joueurs, des, 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 des anciens du club ou des sportifs pro même dans d'autres domaines, qui peuvent venir au cabinet euh, pour, euh, justement, euh, euh, pour me voir moi, en réalité, ou pour voir mon collègue et puis après, euh, je les vois, ou, ou et inversement. Et donc... Euh, c'est tout un travail pour créer l'alliance, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, euh, c'est-à-dire créer la relation de soins, ouais. en fait, une relation qui soit propice au soin. C'est aussi pour ça qu'on fait des bilans. Euh, bon, ça part un peu dans tous les sens, c'est pas facile, mais c'est un peu fatigant en réalité, parce qu'il euh, y a des joueurs ou il y, y, y a des personnes avec qui ça va matcher rapidement, ça va être facile, ça va être une relation de soins qui va être facile, et il y en a d'autres, ça va être un peu différent. Et puis, on est tous les deux, en fait, le joueur et moi, on est payés par le club, donc on a aussi cette double relation de dire qu'on est à la fois collègues et à la fois euh, soignant-soigné, si tu veux. Et donc, du coup, ça fait une relation qui n'est pas toujours facile, Généralement, les joueurs, ils sont quand même contents d'avoir des gens qui sont à leur disposition et donc soin euh, voilà. Après, il y a aussi une dimension qu'il y a des Français, il y a des Américains ou il y a d'autres nationalités et en fonction de des différentes nationalités, en fonction des différentes habitudes, en fonction des conditions de recrutement, en fonction aussi de la relation qu'a le joueur avec son coach ou qu'a le joueur avec le club parce qu'il y a ça aussi, on rend des comptes au club, donc on rend des comptes au staff parfois et donc il peut y avoir une suspicion du joueur, est-ce que je vais me livrer complètement, est-ce que je vais raconter des trucs qui peuvent être éventuellement utilisés enfin voilà, on est dans une relation qui est un petit peu particulière et donc, du coup, le fait de passer directement en direct avec les joueurs, ça fait quand même quelque chose qui est différent dans la relation. Ça fait un travail qui est plus facile, en réalité, et qui est sans doute plus productif euh, au bout. Même si on y arrive, euh, voilà, même si j'y arrive, je pense, la plupart du temps, malgré tout, il y a quand même cette difficulté-là qui est surajoutée. Euh, voilà. Et en plus, le fait de travailler pour un club il faut tenir aussi compte des échéances des matchs. Cette année, il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc du coup, c'est plus facile, c'est un match par semaine, la plupart du temps. Mais les années où il y a des Coupes d'Europe, ça veut dire que le temps de, entre le moment où tu peux voir le joueur parce qu'il est disponible, parce qu'il est sur Limoges, et le moment où toi, tu es disponible au cabinet, euh, voilà, ça fait aussi une exigence, si tu veux, en temps de présence, et il faut être disponible quand le joueur est disponible. Et ça aussi c'est euh, un peu fatigant. C'est une particularité
1: et c'est pour ça que je te disais dans, dans le plaisir de voir après tout cet euh, investissement, euh, cette mise à disposition sur leur période, la présence que ça te prend en temps pro mais aussi en temps familial. C'est souvent des soirs où ouais, tu les vois ou des midi d'eux. Après, c'est ça. Ou les jours tu... fériés
0: des fois parce que des, parfois c'est plus facile de voir le, ouais. le joueur sur un jour férié que le rajouter à, à ta journée déjà de, de consultation. Quoi. Et donc, euh,
1: ma, ma question, c'était est-ce que, euh, après tous ces efforts-là, alors t'aimes le basket, t'aimes le sport de haut niveau, t'es impliqué, mais malgré tout, après tous ces efforts-là, le fait de, de voir revenir des joueurs de classe européenne, voire mondiale, qui reviennent parce qu'ils ont confiance en vous, dans le staff, j'imagine que ça doit être quelque chose d'assez bah, fort quand même.
0: ouais oui, oui, c'est... C'est sûr que c'est gratifiant. Et puis, euh, mais moi, je suis toujours... Ce euh, n'est euh, pas de la fausse modestie, mais il faut aussi prendre en considération que c'est la relation que tu crées aussi avec le joueur qui va aussi jouer. C'est-à-dire que, en fait, le, le joueur, il va venir pour des, des qualités, des compétences, mais aussi parce qu'il est à l'aise, en fait. Oui. Parce que la plupart du temps, quand il vient, c'est parce qu'il a un inconfort, il a, une, il a une gêne ou il a une blessure, et donc du coup il a besoin de se sentir à l'aise dans ce moment-là moment particulier. Quoi. Ça, ça fait partie des ingrédients qu'on peut rajouter à, à, la,
1: à la particularité d'un soignant. Bon, c'est pas que de l'ostéo, c'est aussi sûr, un ouais. soignant ça, de mettre fonction. les gens à l'aise. Ouais, ouais. Peut-être même au-delà du soin. Euh, bon, super. On a ouvert une parenthèse qu'on n'a pas tout à fait terminée, ouais. c'est celle des bilans. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe euh, les bilans d'autant plus qu'on fera vraisemblablement des liens après avec monsieur madame tout le monde mais tu étais parti sur les bilans voilà bilan de présaison donc tu es au mois de juillet mois d'août ouais. euh, et toi tu as un rôle dans la sollicitation du club ok on prend l'avis du médecin du kiné du podo des différents spécialistes partie
0: psy et l'ostéo bilan l'ostéo le bilan ben, moi je fais des bilans d'une heure à peu près pour les pros. Euh, et je me déplace souvent à Beaublanc. J'aime bien le faire à Beaublanc parce que du coup, ça permet de. Euh, bah déjà, Beaublanc, c'est un endroit mythique. Euh, ah bon, mythique. comment ça Parce qu'il y a des gens qui vont écouter qui ne connaissent pas Beaublanc. Euh, bah, pour euh, ceux qui ne connaissent pas Beaublanc, il faut regarder un match à Beaublanc, euh, des matchs euh, importants, et puis voir un peu l'ambiance. Euh, voilà, ça, ça reste un endroit à part les, les soirs de match où il y a vraiment une ambiance c'est indescriptible on va dire c'est vraiment c'est vraiment très particulier on est pris par le truc on est ça transporte quoi il y a une atmosphère il y a... faut, faut le vivre en fait il faut venir il faut venir voir un match à Beaublanc il faut venir voir un match important à Beaublanc Venir une, une, fois une, <rire> une, bien, okay. une fois dans sa
1: vie une fois dans sa vie il faut faire ça ça me donne Non, après idée. je ne sais pas
0: je n'ai pas fait non plus euh, la Grèce ou, ou tout ça dans les dans les publics très forts j'ai été à Moscou voir un match à Moscou il n'y a pas trop d'ambiance mais euh, sinon je me suis pas fait j'ai n'ai pas fait de déplacement européen en tout cas euh, mais en tout cas en France c'est ce sûr non, moi oui. j'ai fait quand même du coup parce que j'ai en fait deux années de pro B et une année de pro A aussi en déplacement donc j'ai fait quand même Mmh. beaucoup de salles différentes ouais, quasiment de toutes les salles de ouais. France de basket et Beaublanc, ça reste quand même vraiment à part ouais. Ouais. et bon, c'est vrai que je ne suis pas objectif parce que j'habite à Limoges et je travaille pour le CSP non. mais <rire> euh, malgré tout mais on peut le résumer dans un lieu très particulier où... ouais. et donc du coup pour les bilans si on revient sur les bilans
1: mais c'était hyper important <rire> ça c'était hyper important cette atmosphère parce pour... que ça fait aussi partie de ça on va parler ouais. des bilans mais du coup tu es aussi Immergé dans, dans ce public qui, qui vient soutenir une équipe mythique, mais, mais on le retrouve dans d'autres sports. C'est valable au foot, c'est valable. enfin Je pense à Saint-Etienne, je pense à, à Paris et Marseille, je pense à des publics comme ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On en a entendu parler. Ouais. Il y a les hymnes, il y a les chansons, il y a l'appartenance, et puis il y a cette espèce de magie dont tu parles, cette, cette forme d'alchimie qui fait que quand tu es dedans, que tu le sens vibrer, bah, il se passe quelque chose quand même, et beaucoup de monde se reconnaît là-dedans. Et toi, en plus, tu as la chance de. La chance. Non. Tu, tu le vis sur le bord du terrain à côté. Ok, on ferme la parenthèse, on fera sûrement un petit là, clin d'œil pour imagine, ça.
0: Imagine, imagine la sensation que ça procure quand tu montes sur la scène avec la médaille autour du cou, même si tu es staff et que tu pas joué, mais tu participes quand même à l'aventure. Euh, non, j'imagine pas, raconte Qu'est-ce que ça donne, ça Tes bah, dans beaux blancs. Ça, c'est... Il bon, bah, y a quoi C'est 6, 6 000 personnes Ça fait 5, 5 000 5, entre 5 et 6. Je ne okay. sais pas exactement. Là. Allez,
1: mettons 5 500 personnes. Ouais. C'est plein. Il y a le podium. Il y a la musique. Il y a tout ce qui va bien. Et là, il y a l'annonce de... Tu es par exemple
0: champion de Pro B, mais de Pro A ou encore... Ben, de Pro B, c'était à Bercy. Donc, c'était un peu différent. Mais euh, les deux titres de champion de Pro A, c'était à Limoges. Donc là, wow. c'est très particulier. Ben, déjà... Tu ne sais, si tu, tu sais pas comment ça va se passer. Okay. Et puis, tu es submergé par l'émotion, tu es submergé par... C'est des moments qui sont un peu hors du temps, en réalité. Euh, C'est un peu compliqué à, à appréhender, mais ça fait quelque chose d'incroyable, physiquement parlant. Ça vibre, ne serait-ce que pendant tout le match. Tu sens la lourdeur, la, la pesanteur, et puis le vraiment c'est ton corps qui est traversé en fait par euh, tout un tas de vibrations euh, pendant tout le match et puis après ben quand tu finalement on te dit bah vas-y toi aussi tu as une médaille toi aussi tu vas sur le truc bon bah ben, tu dis bah ok j'y vais quoi et tu, tu savoures un peu on va dire euh, moi ben, ça te renvoie à ton histoire personnelle hein. de toute façon enfin euh, en tout cas moi ça m'a renvoyé à mon histoire personnelle. Et donc, du coup, ben là, tu. Voilà, tu. C'est un peu une récompense en réalité pour euh, tous les efforts fournis. Euh... Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Bah,
1: c'est <rire> fort, il y a l'émotion, on devine, hein, là, du ouais, ouais, ça c'est un peu
0: particulier. Puis c'est un peu intime en réalité aussi. Ouais. C'est compliqué. Euh...
1: Bah... Merci d'avoir partagé ça, c'est euh, un moment un peu magique
0: aussi, de... c'est un instant très court dans toute une saison. Dans... Oui, ouais. c'est des, des sensations très particulières, mmh. que seul le sport peut te faire vivre en réalité aussi. Ouais. c'est euh, la compétition. C'est aussi ça, mmh. tu parlais de, de qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qui te donne, en... enfin, moi j'ai vécu des choses qui, que j'aurais jamais pu vivre, si tu veux, si je n'avais pas travaillé euh, pour un club de sport professionnel. Euh, déjà, j'ai pris hein, des avions euh, privés, euh, j'ai euh, été jusqu'en Russie, euh, j'ai été, comme je te disais, dans toutes les salles. Enfin, Voilà, ça fait des choses qui sont... Euh... Et puis, euh, les émotions, euh, le, le sport, ça suscite quand même beaucoup d'émotions. Et qu'elles soient... Elles, elles peuvent être fortes dans oui, le bon et dans le mauvais dans aussi. Hein, parce que j'ai perdu... On a perdu des, des finales, on a perdu d'autres choses aussi. Hein, mais... Euh, mais euh, ouais, c'est. Euh... C'est une belle école de la vie aussi. Ouais, ouais, c'est. C'est particulier. Mmh. C'est vraiment particulier et c'est fort en fait, c'est intense. Mmh. Ça, ça perspire, ça transpire de là. On imagine bien. <rire>
1: Bon, du coup, la transition avec les bilans, elle ne va pas être évidente, ouais, là. Ouais.
0: Donc, pour, donc, pourquoi beau blanc C'est aussi pour oui. s'immerger dans tout ça. Exactement. Parce avec que, les couleurs, les maillots. Coup, ben, généralement, j'essaye de le faire en même temps que mon collègue Xavier. Ça permet déjà de partager un moment. Et puis, ça permet aussi, justement, de faire un corps, un petit peu, si tu veux, de faire, de faire club. Moi, ça me permet aussi. C'est des moments, généralement, on voit plusieurs joueurs de suite. Et donc, du coup, ben, moi, je, je banalise une demi-journée et puis j'y vais. Et puis, euh, du coup, euh, ça me permet de, voilà, de lancer la saison. Quoi. Ça, ça lance la saison. Euh, Qu'est-ce que je fais pendant ces bilans euh, ben, Je vais essayer d'avoir une cartographie, en fait, un peu du, du corps, une cartographie physique de la façon dont le joueur euh, fonctionne, en réalité. Parce que l'ostéopathie, ça va. On va jouer sur la fonction euh, et euh, du coup, ben, je vais essayer de, je vais essayer de cartographier. Je pense que c'est ça, c'est intéressant et de et de et de trouver euh, les différents schémas qui peuvent plus ou moins s'exprimer euh, chez le sportif. C'est-à-dire le schéma. On va dire de base euh, qui peut être, bah, on le sait, par exemple une, scoli une scoliose ou une, mais qui va être adapté, c'est-à-dire que qui va être quelque chose qui va être fonctionnel et qui va pas créer de problème en réalité. Ça veut dire que ça va être une façon de fonctionner, mais qui va être la façon de fonctionner du joueur. Et ça, ben, dans la saison, alors ça dépend, mais c'est assez rare en finale qu'on y touche. C'est-à-dire que du coup, de la même manière qu'on sait très bien maintenant qu'on ne va pas changer une façon de courir euh, d'un individu parce que justement le moment où on va forcer ou, ou imposer une autre façon de courir, c'est pareil, est, tout est relatif, on peut demander, euh, dans, à viser de performance et tout ça, on peut chercher à modifier sa façon de courir, même des fois pour... Euh, pour aussi euh, certaines pathologies, on peut essayer de réfléchir autour de ça, mais la plupart du temps, on va justement ne pas chercher à, euh, à casser en fait la façon dont le corps fonctionne, mais plutôt essayer de comprendre comment ça fonctionne et voir si on peut optimiser ça, si on peut euh, apporter une valeur euh, ajoutée, on va dire, de par les connaissances, c'est-à-dire de de par l'expérience, l'expertise aussi, c'est-à-dire de voir comment ça fonctionne biomécaniquement parlant, anatomiquement parlant, et éventuellement physio, au niveau physio aussi. Hein. Euh, et donc, ça passe comme une consultation classique, au final, par une anamnèse. Donc, on pose des questions, de l'historique, tout ça. On fait ensuite euh, ben une observation. Euh, et après l'observation, ben on va faire des tests euh, voilà, les tests orthopédiques, euh, les tests euh, de force et tout ça sont faits euh, ben, par euh, chaque, chaque corps de métier à sa mmh. spécificité. Donc euh, ouais. pour les basketteurs pro, euh, moi, je vais pas m'amuser à faire des tests orthopédiques la plupart du temps. Euh, des, ça a déjà été fait par mes collègues euh, médecins ou kinés qui font ça. Euh, donc tu euh, restes plutôt et, ostéo. Et, voilà, mmh. donc, euh, donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir euh, se, se, se consacrer, est ce qui est un peu différent au cabinet, où on va avoir des des tests d'exclusion, euh, des tests orthopédiques qui vont nous dire est-ce que oui ou non, c'est quelque chose que je peux prendre en charge ou sur lequel je peux travailler ou est-ce que je vais devoir réorienter justement vers un médecin ou un médecin du sport. Euh, là, on va être vraiment que sur la partie plus spécifiquement ostéopathique. Donc, c'est un peu plus précis, c'est un peu plus spécifique quand même. Euh, on va dire que
1: tu travailles avec le l'assistant à côté qui te permet de dire, ça c'est médical, c'est bon, j'ai tout vu, toi tu as que la partie ostéo à faire et pas les cartons jaunes, les
0: cartons rouges, normalement alors Oui, et normalement. non est tout, tout est... on fait les tests à l'aveugle. On okay. essaye de faire les tests à l'aveugle la plupart du temps, sauf quand vraiment on reçoit un joueur où c'est identifié qu'il a une problématique donnée. Et à ce moment-là, ben, on va être plus vigilant sur cette problématique-là pour voir justement... C'est assez rare dans le basket qu'on nous consulte euh, en tant que staff pour signer un joueur. La plupart du temps, le joueur est déjà signé et donc du coup, on n'a pas... Euh, okay. euh, voilà. Mais par contre, ça arrive des fois que les joueurs, et ça arrive quand même régulièrement, que les joueurs arrivent avec une problématique. Soit parce qu'ils se sont fait mal pendant l'été, ce qui peut arriver, soit parce qu'ils ont soit quelque chose de chronique, soit parce qu'ils ont aussi des blessures qu'ils ont plus ou moins soignées euh, sur la fin de saison, par exemple, de, de, de l'année d'avant.
1: Donc là, début de saison, en, avec le soutien de tout le staff, chacun ses compétences. Toi, je reviens sur ostéo. Bilan, donc anamnèse, prise de contact aussi, le, le fait de créer l'alliance dont tu parlais. Ouais, ça, au, de...
0: au début, moi, je le sous-estimais et maintenant, j'y accorde énormément d'importance parce que je me rends compte que la création d'une bonne alliance thérapeutique est vraiment quelque chose de pronostique euh, sur la capacité ensuite euh, d'aller aussi en profondeur euh, sur de l'optimisation de la performance, par exemple, si on veut pousser les choses un peu plus loin et qu'on ne va pas se contenter de travailler avec le joueur que quand il est blessé en réalité. Oui, bien sûr. Tu, tu crées un lien de confiance qui va... Il y a une dimension de démonstration un peu de la capacité, euh, c'est-à-dire que moi, je montre en fait au joueur que je peux réussir. À, à trouver euh, sa manière de fonctionner, ou certaines douleurs, ou certaines zones, voilà, pour qu'ils se disent, ah d'accord. Ça fait ça, sens, ça lui exactement, parle. Exactement. Ma manière de travailler peut, et des fois, ce n'est pas le cas, hein, Bien sûr. Euh, mais peut euh, amener à quelque chose. Et après, du coup, ben, on discute ensemble de quelles peuvent être ses attentes, qu'est-ce que moi, je pense pouvoir apporter, et lui, qu'est-ce qu'il peut éventuellement avoir besoin en réalité on essaye de, enfin moi j'essaye de d'allier de, ben, les, les, les deux éléments quoi. Ok. Donc euh, bilan,
1: là on est dans la partie euh, pré-saison. Il y a une conduite à tenir. Il y a des propositions, c'est-à-dire que à ce moment-là de ta perception, je crois
0: qu'il y a un petit compte rendu pour dire. Euh, Exactement. On fait on fait on fait. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir. Une discussion qui va être essentiellement avec le staff médical. C'est-à-dire il y a une conversation où on est euh, le médecin, les deux kinés et moi. Et donc, du coup, là, je vais transmettre, moi, mes informations, ce que je pense euh, qui est pertinent. Il euh, y a des choses que je garde pour moi, qui sont inhérents qu'à à de l'ostéo, donc euh, ça ne va pas être intéressant okay. pour eux. Mais par contre, je vais essayer de leur transmettre ce qui me semble pertinent pour la prise en charge globale, on va dire. Et de leur dire surtout, voilà, moi, je pense que je vais pouvoir travailler là-dessus euh, et euh, j'essaye, dans la mesure du possible, de déterminer une fréquence, c'est-à-dire à quelle, à quelle échéance je dois voir. Est-ce que je dois revoir le joueur la semaine prochaine ou est-ce que je dois le revoir que dans un mois Parce que mm -hmm. ça, ça peut arriver aussi. En pré-saison, généralement, on essaie de voir les joueurs quand même assez régulièrement parce que, bien évidemment, il y a une modification qui va se faire en fonction de la charge. C'est-à-dire qu'au départ, ils arrivent, ils font les tests avant de reprendre les entraînements et donc il n'y a pas de charge physique ou peu de charge physique. Oui. Et, et au fur et à mesure, la, la charge physique, donc la charge d'entraînement, va augmenter. Et donc là, ça va plus ou moins exacerber certains schémas et euh, ce qu'on essaye, c'est de faire de la prévention blessure. Et donc, du coup, ce qu'on veut, c'est d'éviter justement qu que les joueurs se blessent par eux-mêmes, qu'il y ait des pathologies qui interviennent euh, spontanément. On essaye d'éviter ça au maximum. Et donc, du coup, on va essayer d'anticiper. Et comme je le disais, l'intérêt aussi de l'ostéo, ça va être justement de faire ce feedback, c'est-à-dire d'avoir aussi de dire, bah là, moi, je l'ai vu en début de saison, il y avait pas grand-chose. Je trouvais que il n'y avait pas beaucoup de restrictions. Et là, une semaine après, ben, je retrouve des restrictions au niveau de la cheville et puis un peu au niveau de la hanche et puis ça compense un peu dans les, dans les dorsales basses par exemple. Et ben là, pour moi, ça va être quelque chose de dire attention, là, on, il y a peut-être une charge qui est trop importante par rapport à la capacité. Et donc, on va travailler dessus, d'accord Mais on va aussi réfléchir à informer en fait le reste du staff pour voir justement s'il y a une possibilité de modification de l'entraînement ou de surveillance accrue par rapport euh, euh, au kiné et, voilà. et, et chaque intervenant en fait va faire de même hein. Ce n'est pas que les ostéos hein, qui, qui, bien sûr. qui amènent ça hein, bien évidemment mais voilà on parle de la partie ostéo et on, on, on voit ce que ça et donc ça ça c'est intéressant aussi Mmh. Et eh
1: ben, ça commence à, à faire des, des images. Tu parlais de cartographie. Là, j'ai
0: plusieurs images sur les différents ouais. aspects. Ce que, ce, que, ce que Max Gérardin il disait, donc mon prof là de, de physio, qui, qui, qui pour moi eh ben, est une des personnes qui, de qui je me sens le plus proche ostéopathiquement parlant, euh, il parle et mais c'est style qui parlait de ça. Hein, il parlait de living pictures. Ça veut dire des images en mouvement. Et en réalité, c'est ça qu'on essaye, moi c'est ça que j'essaye de transposer, c'est-à-dire d'avoir une idée un peu à partir du physique de quelles sont les contraintes qui sont appliquées à ce physique et quelles sont justement, quand on parlait de schéma, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que ce corps va se comporter de cette manière-là. Euh, et d'avoir une, une, une voilà sur l'équilibre dynamique, on peut dire aussi, euh, et c est, c est, c est ça qui est intéressant, euh, je trouve, c'est d'essayer d'avoir de, une compréhension. Et bien évidemment, pour développer ça, le fait d'être en contact avec notamment avec Xavier Dumélier, mon, mon collègue qui est kiné, t en, t en parle euh, aussi, et, et, et ben c sa vision, lui, des choses, euh, ce qu'il a mis en place et tout ça et le, nos discussions très régulières et puis après par la suite avec Clément Sartel et puis aussi avec Guillaume Gerbault, bien évidemment hein. tous les acteurs en fait de soins ouais. avec qui j'ai échangé régulièrement ouais. m'a permis vraiment d'essayer d'avoir une compréhension enfin d'avoir la compréhension la plus, la plus la plus précise on va dire de ce qui peut éventuellement se passer et euh, il faut bien garder que même en ayant ces connaissances-là, même en essayant d'avoir le maximum de connaissances et d'expertise là-dessus, ça reste que des hypothèses. Et je pense que ça aussi, c'est important de le, de le prendre en considération. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire non plus à une, à une personne, tu fonctionnes comme ça, et voilà, on va essayer, de... il faut mettre les formes, bien évidemment. Déjà, on n'est pas obligé de tout non plus de dire, ce qu'on perçoit, on en avait déjà parlé à partir du moment où ça fait pas sens forcément, où ouais. ça n'a pas un intérêt spécifique. Euh, L'idée, c'est pas d'épater non plus la galerie et de, de, de dire, ben bah voilà, je sais que tu fais ça, je sais que tu... Mais euh, et après, ça reste des hypothèses. C'est-à-dire que ça reste. Je pense que ça fonctionne comme ça. Et après, c'est vérifié ou pas par le patient lui-même, qui va te dire, ben bah oui, en effet, est-ce que tu me dis, ça correspond à ce que je peux faire ou euh, ce que j'ai pu faire. Et puis ensuite, euh, ben c'est aussi euh, justement de pouvoir revoir la personne deux trois jours après et de voir est-ce que l'hypothèse de traitement qu'on a euh, qu'on qu a faite est-ce qu'elle était juste ou est-ce qu'elle était pas juste est-ce que ça a amélioré les choses d'une façon significative enfin, enfin voilà est-ce que ça est-ce que ça prend le chemin qu'on avait euh, qu'on avait pensé ou pas quoi ben, ça je pense que c'est important parce que on entend souvent des ostéos, et les ostéos dans le sport, en règle générale, euh, sont souvent pleins de certitudes. Et du coup, c'est aussi une remarque, une, une critique qui peut être faite. Et, et je pense qu'il faut aussi euh, euh, être humble et, et, et dire que ça, c'est la théorie, d'accord et dans la réalité... Euh, c'est pas toujours euh, aussi facile que ça d'en parler c'est facile mais de le mettre en place c'est un peu plus compliqué et je pense qu'il faut, euh, faut et euh, pour, les, pour les jeunes ostéos et moi jeune ostéo quand je suis arrivé j'aurais aimé aussi qu'on tienne ce discours c'est à dire que on a toujours tendance à se dire, comme on est jeune, euh, on n'arrive pas à tout comprendre et tout ça, mais même avec l'expérience, on n'arrive pas à tout comprendre. Mais par contre, le fait de savoir que ça, c'est quelque chose qu'on a compris, et ça, c'est quelque chose qu'on. Enfin, voilà, est-ce qu'on est sûr de ça, est-ce qu'on n'est pas sûr de ça On comprend quand même un peu plus de choses, mais ça reste quand même euh, des choses qui, qui évoluent. Euh, voilà. Et que la compréhension, elle se fait aussi euh, un peu dans le temps en faisant des hypothèses, et en vérifiant ou non son hypothèse.
1: Eh ben, Écoute, euh, j'avais envie de poser une autre question, mais je trouve que ça fait presque mot de la fin, cette synthèse que tu proposes, avec la vision à la fois euh, cette nécessité de, de confiance, de compétence pour que le joueur, mais au-delà du joueur, c'est applicable à monsieur et madame tout le monde, le patient puisse rentrer en communication, en alliance avec toi, te fasse confiance le fait de doser ton ego, sans dire « t'as vu ce que je sens chez toi, c'est moi qui ai raison », le fait d'avoir cet esprit critique de dire « on fait des hypothèses, on voit si ça avance ou pas dans le bon sens », le lien avec le staff médical, tes compétences qui évoluent avec tout ça. Euh, moi, j'ai la réponse à mes dernières questions. Euh, il me reste deux choses à faire. Te demander s'il y a un sujet que tu aimerais aborder pour terminer, si tu as envie de dire autre chose... De Quelque chose qui devient une anecdote ou, ou, ou autre, ou un conseil à donner aux patients. Là, tu viens de donner un peu un conseil aux, aux jeunes ostéos, en tout cas, ou aux jeunes soignants. même Je pense que c'est quelque chose qu'on peut transposer, cette, cette humilité-là d'être à la bonne place et de te remettre en question. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Et peut-être quelque chose orienté aux patients ou pas, ou est-ce que ça
0: te va, c'était déjà bien euh, bah déjà, je te remercie encore de m'avoir donné la parole. C'est vrai que j'ai pris conscience aussi que euh, quand tu m'as proposé de faire ça, bah, que ce n'était pas si facile que ça. Au final, de s'exprimer euh, comme ça et puis d'essayer de se raconter en réalité. Euh, et ce qui m'a le plus intéressé finalement, c'est que je me suis dit, moi maintenant, ça fait plus de 15 ans que je travaille, et donc, ce que j'ai envie plutôt, c'est de m'adresser aux jeunes en réalité. Comme je te l'ai dit, les premières années où je suis arrivé au CSP, où j'apprenais le métier d'ostéo et en même temps, je travaillais dans le sport professionnel. Donc, il y avait des, beaucoup d'exigences et en même temps, peut-être les compétences qui n'étaient pas encore tout à fait euh, euh, à la hauteur des exigences, on va dire. Et donc, du coup, bah, et, et, et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que les perceptions, elles sont toujours justes. Mais c'est l'analyse qu'on en fait euh, qui, parfois, euh, n'est pas juste en réalité. Et donc, du coup, c'est ça la complexité pour moi de l'ostéopathie. C'est à la fois de se faire confiance dans les perceptions, mais d'aller chercher les réponses dans les connaissances, en réalité. Et du coup, euh, véritablement, et c'est là où moi, par exemple, j'ai été formé en ostéopathie tissulaire, euh, on en a déjà parlé, tu le sais, et que j'ai appris énormément sur l'ostéopathie tissulaire, sur le, le, comment se mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir justement avoir les bonnes sensations. Euh, mais par contre, je pense que c'est important dans la, le métier d'ostéopathe d'avoir un bagage de connaissances, et pour le coup, qui sont scientifiques, euh, qui est vraiment important c'est un joli mot de la fin voilà. et ben,
1: pour conclure j'aimerais te remercier d'avoir accepté l'invitation je te l'ai dit et puis aussi pour le fait de faire profiter aujourd'hui de ton, ton expertise de ce que tu as développé sur toutes ces années là en ostéo exclusif il y a 16 ans, c'était un concept un peu différent, avec euh, tout ton bagage, et puis aussi le fait de le transmettre avec beaucoup d'humilité et toutes les compétences qui seront perceptibles, j'espère, derrière, et ces connaissances. Donc, euh, un grand merci à toi pour cette première, avec un peu d'émotion pour moi aussi. En tout cas, je suis très content de l'avoir
0: partagé avec toi. Ben, merci. Euh, moi aussi, je suis content d'avoir partagé ça avec toi. Merci de m'avoir euh, invité, et j'espère euh, voilà, que ça, ça apportera quelque chose. On verra. Moi aussi, comme des petites graines.
1: Bravo, et merci d'avoir écouté en entier cet épisode qui, j'espère, vous apportera quelque chose de positif. Une image, une histoire, des liens avec votre quotidien, des perspectives, une prise de conscience peut-être et toucher du doigt des ingrédients de la santé. Si vous souhaitez participer à l'aventure de ce podcast et contribuer à sa croissance, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes d'écoute habituelles. Merci pour les instants que vous prendrez qui m'aideront à recevoir de nouveaux invités et à produire des contenus de qualité. Prenez soin de vous, et à bientôt